0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Comme tout le monde sur Instagram, je suis, je follow ce qu'on appelle des influenceuses. Cette appellation en soi me dérange, tout simplement parce qu'il existe un paradoxe. Grand nombre de ces personnes en font leur métier, celui du placement de produits principalement. C'est du marketing, de la vente en soi, il n'y a rien de mal à cela. Ce qui me turlupine, c'est lorsque parfois ces influenceurs sont interpellés sur des questions d'éthique, de cohérence, déontologique, de dangerosité du contenu qu'ils ou elles partagent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la réponse donnée est souvent la suivante.  « C'est mon compte, je fais ce que je veux, si tu n'aimes pas, arrête de me suivre ». Je généralise, il y a bien entendu et heureusement toujours des contre-exemples. Mais ces personnes, suivies par des milliers, voire des centaines de milliers ou millions de personnes, nient ainsi leur responsabilité. Le paradoxe L'influence fonctionnerait alors pour vendre un service ou un produit, en revanche, celle-ci s'arrêterait ou n'existerait pas lorsque la question de l'éthique et de la responsabilité psychologique sociale est induite. Un exemple récent est celui du journaliste Hugo Clément qui dénonçait il y a quelques semaines des influenceurs issus de la télé-réalité diffusant leur visite d'un zoo où la question de la maltraitance animale des animaux sauvages impliqués était soulevée. Suivi par des millions de personnes, il nie en bloc leur quelconque responsabilité. Après tout, ils partageaient juste une visite familiale. Hugo Clément les interpellait alors. Comment nier sa responsabilité lorsqu'on se sert de cette audience pour vendre des produits Mais refuser de voir son influence lorsqu'il s'agit de montrer un comportement, de montrer l'exemple, en connaissant le pouvoir des images, en utilisant son pouvoir d'influence. Alors oui, c'est à chacun d'entre nous de définir qui l'on souhaite suivre, qui l'on considère influenceur ou influenceuse. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ne manquent pas de nous le rappeler. Mais on n'a pas tous ce recul, cette maturité, l'âge aussi qui fait que l'on sait faire la part des choses. Nous ne sommes pas tous égaux face à notre comportement sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé ce qu'il en était pour les ados, exposés chaque jour à des images léchées, photoshopées, des modes de vie, de rêve, des filtres. S'il m'arrive à moi, du haut de ma petite trentaine et travaillant dans le milieu du marketing de contenu, de me comparer aux autres, alors comment font ces jeunes adultes en devenir, exposés en permanence à un culte de la perfection, à une injonction à manger sain ou moins, à boire du thé minceur, à faire du sport, à ne pas manger de viande, à ingérer tant de grammes de protéines, j'en passe, et des meilleurs, la liste est très longue. Les images, les injonctions à aller bien, malgré le confinement, malgré les difficultés de la vie, le « fait du yoga »,« fais ton pain »,« lève-toi tôt », les codes promo pour des produits miracles, quelles conséquences ont-ils sur la santé mentale et sur notre alimentation Ce sujet peut tous nous toucher, mais les adolescents, adolescentes sont des cibles faciles et fragiles. C'est la période de la vie où on se construit, où l'on se compare déjà aux autres collèges, où l'on peut déclencher des comportements, notamment dans notre rapport à l'alimentation, et qui peuvent devenir problématiques et pathologiques. Pour cet épisode intitulé Réseaux sociaux, santé mentale et troubles alimentaires, je reçois Caroline Gauvreau, psychologue clinicienne à Tours, qui accompagne les adolescents sur ces
1: sujets. Bonjour Caroline. Bonjour Marion. Comment ça va Ben Écoute, euh, très bien. Merci pour cette invitation sur ce sujet euh, aussi vaste qu'intéressant et très contemporain concernant l'adolescence. Pour euh, t'expliquer un petit peu le contexte dans lequel j'interviens, donc euh, je suis effectivement psychologue clinicienne, psychothérapeute et je travaille dans un service hospitalier dans lequel je rencontre des adolescents que j'accompagne sur un certain nombre de questions que nous les psys on on appelle... euh, les adolescences dites contemporaines, puisqu'on ne peut pas faire l'économie, me semble-t-il, euh, de cette question des enjeux du numérique autour euh, du développement euh, pubertaire. Et euh, dans ce cadre-là, je fais de la recherche dans une association qui s'appelle l'association EB, mm-hmm. euh, et pour lequel on s'intéresse euh, voilà, à ces liens entre monde numérique et adolescence. D'accord. Et donc, euh, moi j'essaye dans ma pratique de travailler sur la question des liens entre l'image du corps, les réseaux, l'adolescence, et ce que tu évoques là de la question aussi des troubles alimentaires.
0: Alors on parle, moi j'ai choisi de, d'appeler ça trouble de l'alimentation, trouble alimentaire, on parle souvent de, de TCA, en soi qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire
1: Alors. Euh, Je vais te répondre sur la question euh, plus scientifique, on va dire, mais avant ça, je voudrais juste euh, contextualiser un petit peu euh, la question du rapport au corps peut-être à l'adolescence, parce que ça me semble être un point très important on accueille des ados, euh, d'abord parce que euh, la question du corps, elle est souvent très centrale au, dans le cœur de la psychothérapie, dans la demande de psychothérapie à l'adolescence, euh, pour plein de raisons, on pourra peut-être y revenir, euh, elle, elle est très importante parce que, euh, d'ailleurs qu'il s'agisse de l'image ou de la représentation de soi, ou alors de la question de la traversée du pubertaire, ou alors des troubles aussi alimentaires dont tu parles, qui apparaissent de façon privilégiée pendant cette période-là, et puis de tout ce qui est euh, en lien avec les questions de dysmorphophobie, ouais. euh, c'est-à-dire le, qu'une majorité des, des adolescents euh, qui souffrent de troubles alimentaires ou pas d'ailleurs, mais enfin en particulier les anorexiques, vont avoir une altération euh, de leur perception de l'image de leur corps et de leur poids d'ailleurs, euh, un petit peu comme si elles étaient euh, face à un miroir déformant, euh, concave, qui déformerait leur reflet. Donc voilà, ça, ça c'est juste pour situer le, le, le contexte. Les corps que je rencontre moi en consultation, c'est, c'est souvent des, des corps plutôt meurtris, hein, qui sont abîmés euh, par la restriction, par euh, les purges, qui sont aussi scarifiés ou mutilés. Donc, c'est vraiment des sujets en souffrance que, qui viennent me voir. Mmh. Euh, et pour certains ados qui sont victimes de violences, de harcèlement, de grossophobie, euh, typiquement, pour donner l'exemple, hein, de ces ados qui, qui peuvent être sélectionnés en dernier dans les équipes de sport au collège, mmh. ou bien des ados euh, qui s'isolent dans les toilettes le midi pour, car ils refusent de manger à la cantine sur le regard des autres, euh, parce qu'ils ont peur d'avoir une remarque sur à chaque bouchée avalée, par exemple. D'accord. Donc, ça, c'est le contexte un petit peu de travail, et euh, de situer que ces adolescents-là, euh, leur expérience pubertaire, elle est centrée autour du corps. Euh, le corps comme euh, un lien de relation aux autres, mais aussi un, un, une forme de médiateur, si tu veux, entre entre soi et l'autre. Ouais. Et sur cette question du soi et de l'autre, on sait que les réseaux sociaux, c'est quand même un lieu privilégié de l'entre-soi. Mm-hmm. Et ils sont souvent, et on, 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 je pense qu'on va en parler, pointés du doigt parce que accusés de façonner leur représentation sociale ou bien aussi euh, d'être la source d'identification négative. Je pense euh, à ce qui existait un peu avant les réseaux, c'était des sites internet euh, pro-anorexie, par exemple. Hein. Oui. donc euh, ça, ça c'est un petit peu le, le, le cadre, le contexte euh, que l'adolescent va utiliser d'ailleurs hein, dans ses espaces euh, numériques euh, pour aller euh, tenter de trouver un regard sur lui euh, qui peut venir un peu conforter son sentiment de continuité d'existence oui. c'est à dire que euh, en fait, on pourrait on pourrait rapidement dire que le réseau social, ça va être un lieu idéal pour sa quête identitaire. Mmh. Il peut créer un appel au regard de l'autre, il peut se montrer, mais il peut se représenter, il peut se cacher aussi. Mais la question, c'est effectivement qu'en est-il euh, de cet effet miroir Et euh, à mon sens, les psychologues de 2020, en tout cas, ont intérêt à se pencher sur cette question, oui. euh, de ces imbrications entre ce qui se passe sur, dans les interfaces numériques et le développement de l'adolescent. Alors pour répondre à ta question sur les troubles alimentaires, euh, alors on parle des troubles des conduites alimentaires, Euh, un point important c'est que TCA, voilà, c'est un trouble qui se déclenche souvent au moment de la puberté, à peu près entre 14 et 17 ans, que c'est un trouble très grave, euh, quand on parle en tout cas. Alors, il y, y a différents troubles, mais là, je pense qu'on va s'intéresser principalement à la question de l'anorexie ou des conduites euh, de boulimie. Euh, c'est, c'est un trouble donc qui survient, euh, l'anorexie, au moment de la puberté, euh, qui va se manifester par euh, un refus catégorique de s'alimenter normalement, et cependant une longue période, euh, dans l'objectif de perdre du poids ou alors de ne pas en prendre. Euh, ça arrive, c'est pas anodin ce hein, que ça arrive au moment de l'adolescence parce que c'est le temps aussi euh, euh, de l'autonomie psychique, de la sexualisation du corps, euh, et c'est une période pendant laquelle les sujets sont très focalisés sur euh, sur l'image de eux et sur l'image du corps. Hein. Et donc euh, il arrive souvent que des formes de sortie de l'anorexie euh, soient euh, associées à une boulimie euh, compulsive, avec ou sans restriction. Euh, ce, que, ce que j'aurais envie de passer comme message, c'est que euh, c'est une maladie grave. Oui. Euh, on dit qu'il y a entre 5 et 8%, 8% des patients qui décèdent de ce trouble-là. C'est un des troubles les plus tueurs des maladies mentales. On s'est considéré donc comme une maladie mentale oui, alors on parle plus d'anorexie mentale. Euh, c'est dans les anciennes catégories nosographiques. Aujourd'hui, effectivement, on parle de troubles des conduites alimentaires. Euh, mais c'est une maladie dite euh, psychique. Hein. Alors après... Euh, enfin, les études restent assez stables sur les questions de l'anorexie, euh, euh, à la fois, par exemple, contrairement aux idées reçues, euh, on sait que l'anorexie va affecter euh, toutes les catégories sociales, euh, on sait, alors, sur la question de, des restrictions alimentaires, hein, quand on parle pas encore d'anorexie, par exemple, euh, on sait qu'environ 20% des ados, euh, alors je dis jeunes filles, évidemment, euh, c'est c'est un raccourci parce qu'il y a aussi des garçons qui sont touchés par euh, par cette question-là, hein, oui. dans une prévalence moindre. Euh, et on les voit aussi moins en consultation. Mais en tout cas, sur la question de la restriction en tant que telle, ou du jeûne, par exemple, à un moment de la vie à l'adolescence, sur ces 20%, il y a une une minorité hein, qui vont devenir anorexiques ou qui vont présenter en tout cas tous les critères diagnostiques qui vont être associés à ce trouble-là. D'accord. Alors, les, les critères... Ils sont très simples. C'est une façon pré- spécifique de s'alimenter, hein, qui va de la, ra- de la restriction à l'éviction de certains aliments, au refus de s'alimenter, à des, des, des pratiques euh, de phase, enfin, euh, dans la boulimie ou avec des pratiques de vomissement ou de laxatif. Il faut avoir un IMC inférieur à 17,5. Et puis, il y a la question de la perception de soi, euh, c'est-à-dire le refus de reconnaître sa maigreur, la perception déformée de son corps, ou alors euh, un, un sentiment euh, un besoin de contrôler son corps, une antise de grossir, etc. Et puis, il y a un autre point dans le diagnostic euh, qui est l'aménoré, hein, l'absence de règles depuis au moins trois mois. Ça, c'était un indicateur important. Et pour autant, ça, ça change un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a des, l'utilisation fréquente de contraception euh, euh, fait qu'elle masque l'aménorée Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est un ensemble de, de, de symptômes qui va nous permettre de faire un diagnostic euh, d'anorexie. D'accord. Alors, euh, c'est pas des
0: maladies qui sont euh, qui sont récentes. Enfin, si, enfin, je passe sur sur la, l'histoire euh, de l'humanité, c'est une maladie relativement récente. Mais bon, dans dans notre dans notre civilisation et notre société actuelle, c'est c'est des maladies qui existent quand même depuis depuis des décennies. Euh, et, et je pense qu'on est on est conditionné depuis très longtemps à, à observer le corps idéal. Alors tu disais que principalement, ce sont des jeunes filles qui viennent consulter, mais parce que il euh, y a quand même une maladie majorité de jeunes filles qui sont qui sont touchées par par l'anorexie euh, donc ça a commencé je pense avec avec les films hollywoodiens ensuite c'était le domaine de la mode ensuite la télévision les magazines et aujourd'hui il y a les réseaux sociaux mais euh, quel rôle ont joué les médias, à ton avis, dans, dans la propagation de ces messages Et surtout, en quoi est-ce que potentiellement euh, c'est plus dangereux aujourd'hui avec les réseaux sociaux Tu parlais tout à l'heure que voilà le psychologue de 2020, il a plutôt intérêt à, à se à s'intéresser à ce sujet. Pourquoi c'est un sujet euh, particulier
1: Alors. Euh, dans ta question, euh, ce que j'entends, c'est est-ce que notre société elle produirait des troubles alimentaires pour euh, raccourcir un petit peu ce que tu, ce que tu évoques. Ouais. Euh, L'important, euh, à, à penser quand on pense à ces troubles alimentaires, alors je dirais, je pense qu'on peut élargir. Hein, je, et là, je parle pas du tout uniquement de l'anorexie. Euh, je parle aussi euh, euh, de ce que moi j'observe beaucoup, qui est l'orthorexie, euh, et qui là, pour, on, on y reviendra peut-être, mais qui a un vrai lien, je pense, euh, avec ce que tu décrivais en introduction sur euh, ce qui se passe sur les réseaux. Hein, l'orthorexie, le, le fait de, de cette pratique alimentaire qui est... Euh, caractérisé par une sorte de volonté, de, de contrôle très obsessionnel d'ingérer que des choses saines, par exemple. Hein. Donc ça, mmh, euh, oui. on, on verra qu'il y a vraiment un miroir aussi avec les réseaux. Mais pour, pour répondre à ta question euh, euh, sur comment euh, euh, quelles quelle valeurs sociales euh, peuvent influencer... Euh, euh, et être des modèles, final... enfin, quels modèles identificatoires sont adoptés par les adolescents euh, en lien avec les valeurs sociales qui sont diffusées, ça c'est un vrai sujet. Et donc c'est une maladie, ce sont des maladies qui présentent de très fortes dimensions sociales. Alors tu le rappelais, hein, tu parlais des films hollywoodiens, moi je pense à vraiment euh, à la question de la mode. Euh, ça fait quand même de nombreuses années dans nos sociétés occidentales que la minceur est un dictat euh est associé à cette question de la minceur aussi des choses sur le plan psychique, c'est-à-dire bah, la minceur, c'est synonyme de volonté, de réussite, c'est voir un, un critère aussi d'élégance sur le plan social. Donc, la beauté, elle est associée à la minceur, même si ce culte de la minceur euh, est, est entretenu depuis de nombreuses années, je, je, je vois et j'entends que les choses commencent à changer de, de ce côté-là, mais Effectivement, euh, qu'il s'agisse des créateurs de mode, des agences de mannequins, enfin, des pubs, de, de, des réseaux, euh, c'est le même message qui est véhiculé, ou, ou dans une très grande partie. Euh, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté dans mon propos sur euh, euh, le lien direct entre euh, euh, TCA et réseaux sociaux, ou TCA et mode, etc. Euh, ce qu'il faut juste savoir, c'est que, euh, l'anorexie, par exemple, elle commence toujours par une restriction alimentaire, ouais. c'est-à-dire un régime volontairement choisi ou alors fortuit. En tout cas, il y a une dénutrition toujours au premier plan de la première phase, on va dire, de l'entrée dans, dans le trouble, mm-hmm. mais ce serait quand même réducteur de dire que le problème vient des régimes, hein, parce que c'est vraiment, si on pense à l'anorexie, c'est un trouble qui est vraiment polyfactoriel, qui, déplante, qui dépend de nombreux facteurs, hein, bien sûr euh, psychologiques individuels, de facteurs environnementaux, socioculturels, familiaux, euh, euh, biologiques, il y a vraiment, il euh, euh, y a aussi la question des éve- d'événements de vie traumatisants, d'événements euh, déclenchants, des, des troubles, hein, donc... Euh, j- voilà, il faut faut avoir ça en tête d'un côté. Mais effectivement, sur la question de, de des liens entre valorisation sociétale de la minceur et puis ce qui se joue dans la tête d'une adolescente de 15 ans aujourd'hui, euh, on peut se poser des questions sur euh, la façon dont, dont c'est très insidieux. Parce que euh, moi, ce que j'observe, c'est que des jeunes filles qui ont un poids normal, par exemple, elles deviennent insatisfaites de leur corps. Mmh et elles vont entreprendre des régimes pour perdre du poids. C'est-à-dire que... Euh, euh, et on sait que euh, euh, quand on, on regarde, il suffit d'observer, euh, euh, par exemple, hier, j'ai revu une campagne de publicité pour la marque Chanel, euh, qui était une campagne avec euh, Lily Rose Depp. Euh, oui. Je trouve que c'est troublant, parce qu'on va choisir cette mannequin-là. Alors, euh, je me garderais bien de faire un commentaire sur euh, sa problématique. En revanche, euh on voit qu'une collection qui est destinée à un public adulte, enfin on parle du ta, d'ailleurs Chanel classique, oui. c'est une, une jeune femme qui incarne euh, cette marque-là, qui pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs n'ont pas atteint de maturité morphologique de oui. l'âge adulte. Donc il euh, y a un vrai écart entre ce qu'elle donne, ta, ce, qu'on, ce qu'on voit, et puis la réalité. Et puis aussi que beaucoup de ces jeunes femmes, d'ailleurs mannequins, euh, sont aussi euh, victimes hein, de... de de, de, est prise au piège aussi de cet univers. En oui. tout cas, les ados, elles, elles se comparent, elles se comparent à, à des choses qui sont des photos qui sont parfois irréalistes, et puis elles se sentent insatisfaites de ne pas correspondre à cet idéal-là. Hein,
0: et oui mais est-ce que ça finalement enfin je pense que ça ça a toujours euh, ça a toujours existé. On l'a voilà, moi je le j'avais pas de réseaux sociaux quand euh, quand j'étais euh, adolescente euh, mais par contre, j'achetais des magazines, euh, on avait un certain accès euh, à la mode mais c'est vrai que on, on suivait pas ces mannequins, il y a eu une période je pense des, des top modèles voilà Cindy Crawford etc tout ça dans les années 90. Moi, j'étais adolescente juste après et euh, les mannequins on savait que ça existait mais c'est vrai que à part les voir dans les magazines de temps en temps, euh, on s'y identifiait pas et surtout c'était des personnes. On savait que c'était des stars. Donc moi c'est vrai que j'avais quand même cette euh, cette distance. Je parle pour moi, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais j'avais quand même cette distance de me dire bon ça reste des stars, c'est des célébrités, donc c'est normal qu'elles soient euh, qu'elles aient ce corps parfait. Euh, mais est-ce que la différence avec les réseaux sociaux comme euh, comme médias, il, c'est pas que déjà on y a accès? tous les jours et de manière constante, plusieurs fois par jour. Et qu'en plus de ça, c'est finalement, les stars, elles sont euh, à portée de main, déjà, parce qu'on peut les suivre. On connaît, on est dans leur intimité, en tout cas à l'intimité qu'elles décident de partager. Et ensuite, euh, on suit aussi toutes ces, toutes ces personnes qui sont influenceurs et qui, à la base, sont des gens euh, lambda. Euh, et qui, peut-être d'ailleurs, peut-être qu'on le verra après, mais... Euh, Peut-être euh, sont euh, été victimes dans leur adolescence justement euh, de troubles alimentaires ou en tout cas euh, euh, voilà qui étaient peut-être des personnes euh, qui faisaient partie de ces populations un peu rejetées et, et, et pas forcément intégrées. Donc euh, est-ce que voilà le, le, le sujet du réseau social, c'est il est pas là, c'est vraiment le, le fait qu'il soit avec aux côtés des adolescents en permanence.
1: Alors, moi, je décrirais ce que tu dis euh, sur euh, la différence entre ces figures euh, euh, d'idéal féminin euh, euh, des années 90, pour reprendre cette période-là euh, qui me parle un peu, euh, avec ce qui, ce qui se joue aujourd'hui. Il oui. euh, y, y avait des figures d'identificatoire, effectivement, du côté de la star. Et d'ailleurs, euh, moi, quand j'ai commencé à travailler il euh, euh, y a ouais, 18-19 ans auprès d'ado, euh, j'avais, les ados, ils me faisaient part de des posters qu'ils avaient dans leur chambre, par exemple. Alors, euh, en gros, c'était ou des chanteurs, ou des, des, des sportifs, voilà. ou euh, des, des grandes stars internationales. Et aujourd'hui, euh, la personne qui est valorisée, euh, qu'il s'agisse d'ailleurs de, de personnes qui sont issues de la télé-réalité ou des réseaux sociaux, euh, c'est euh, « the girl next door », quoi. C'est vraiment euh, euh, la voisine d'à côté, euh, sur laquelle on a l'impression qu'on peut s'identifier plus facilement, à la fois dans une forme d'idéal aussi de réussite sociale, il n'y a pas que l'idéal du corps dans cette question-là d'ailleurs, et et c'est un vrai sujet aussi ça, euh, qui déborde le nôtre là, mais c'est un sujet intéressant. Euh, En tout cas, je, je... T'évoquais tout à l'heure le, le, l'intensité, je pense qu'il y, y a deux points qui sont très importants, c'est euh, le, l'intensité à laquelle on est exposé euh, au réseau et puis la question de la temporalité. Il euh, y, y a quelque chose qui a à voir avec l'illimité aujourd'hui euh, oui. bon, on peut juste s'appuyer la, là-dessus en, en regardant euh, euh, bah, le nombre de publications par jour, que quand on n'est pas sur le réseau, il s'y passe des choses, donc qui nous donne envie d'y retourner, etc., etc. Et cette vraie dimension de l'illimité, elle est, elle est à questionner aussi avec ce qui se joue pendant le passage pubertaire. Euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, ça ne s'arrête pas Enfin, euh, c- C'est une vraie question aussi. Alors, sur euh, la question de est-ce que enfin comment sont exposés les ados euh, par rapport aux réseaux sociaux est-ce que ces réseaux ils peuvent influencer autrement euh, l'image que l'on a de soi ou, ou même favoriser l'apparition de troubles alimentaires euh, c'est très compliqué en fait d'ailleurs scientifiquement d'essayer de démontrer un lien euh, et d'ailleurs je, je, les changes qu'on a aujourd'hui il s'appuie sur ma pratique clinique hein, il n'a pas valeur de euh, de recherche scientifique mais c'est, c'est très difficile de démontrer. C'est
0: trop, c'est trop tôt pour ça, tu crois C'est parce qu'il n'y a, a pas assez de recul, parce que les réseaux sociaux sont arrivés trop récemment euh, C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de données scientifiques là-dessus
1: Alors, je pense qu'il a, il a fallu du temps pour qu'on s'intéresse à la question, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, euh, ben on n'a plus d'ados qui n'ont pas de réseaux sociaux. Hum. Donc, euh, ou, ou, enfin, ou très très peu hum. et pas suffisamment pour euh, pouvoir s'appuyer euh, euh, sur une recherche scientifique, quoi. c'est ça qui est compliqué alors il y en a eu hein, des recherches euh, très peu, il y a une recherche euh, euh, américaine qui a mis en avant le fait que euh, en fait c'est, c'est, c'est l'intensité euh, et la fréquence euh, de, de connexion, si je peux le dire comme ça sur le réseau euh, qui va avoir euh, une une interaction avec, euh, euh, enfin qui, qui augmenterait le risque euh, de présenter un trouble alimentaire. Euh, c'est-à-dire, grosso modo, euh, ce qui est dit, c'est que plus on y passe du temps euh, et, et, et plus le risque augmente, il augmente environ, je crois que c'est entre 2,2 et 2,6, euh, c'est 2,2 ou 2,6 fois plus élevé d'être concerné par un trouble alimentaire. Oui, quand même. Mmh. D'accord. Donc, euh, L'intensité augmente le risque ou l'usage intensif élève le risque, pour le dire un peu comme ça.
0: Ouais. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu observes en tant que, en tant que praticienne du coup Est-ce que depuis 2010, 2012, 2013, il y a une vraie évolution par rapport au type de patients que tu, que tu reçois et, et à ce qu'ils décrivent, même dans les symptômes, dans, dans leur mal-être
1: et qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils disent Alors, moi, je crois que ce qui a beaucoup changé... Alors, encore une fois, euh, je je parle pas spécifiquement de l'anorexie, mais de façon générale, euh, je vois beaucoup plus de de jeunes gens et de jeunes femmes en souffrance par rapport à leur image. Euh, Et et ce ce que je trouve très compliqué, c'est contrairement à ce qu'on évoquait sur la mode ou sur les médias, on va dire, traditionnels, euh, ce qui change là, alors outre l'opportunité, on va dire, d'interagir avec... euh, avec euh, les, les, les influenceurs ou, euh, ou les, les je perds le terme, excuse-moi Marion, enfin euh, 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 les instagrammeurs, voilà, ou les, euh, les stars, les, euh, voilà. C'est aussi que il euh, y a une propagation extrêmement rapide des stéréotypes et qui je trouve aggrave sérieusement le phénomène. Hmm. Donc. Euh, euh, le fait qu'il y ait ces publications de photos qui sont pas tout à fait conformes à la réalité et euh, eh bien ça, ça a des incidences euh, j'ai une jeune fille la semaine dernière qui me dit mais moi je, en fait je ne sais pas quand c'est du vrai ou quand c'est du faux mais c'est à, c'est à s'y méprendre euh, en effet mmh. hein, euh, mmh. donc euh, euh, ce qui change c'est que je pense qu'on on, on invite en tout cas dans nos cabinets cette question des mondes numériques ce qui est, ce qui est très nouveau oui moi, je demande toujours aux ados que je reçois, euh, bah, s'ils, sont, bon, s'ils sont intéressés par les mondes numériques. Je, je, quand je dis monde numérique je pense aussi aux jeux vidéo. Mm-hmm. On n'a pas parlé des questions des avatars aussi. Sur, oui. Tu vois la question de l'image de soi, mais euh, sur la question de, de quels réseaux ils utilisent, comment, quels utilisateurs ils sont. Mm-hmm. Euh, et, et je pense que euh, ce que ça change aujourd'hui, c'est que... Euh, il y a à réfléchir à comment en faire un partenaire du soin, c'est-à-dire quelle place donner au réseau dans la prise en charge des TCA. Moi, je pense que c'est une vraie question et c'est une une question euh, euh, qui qui mérite... euh,
0: Recherche. Ouais. Qu'est-ce qu'on met en place en tant que, en tant que professionnel de santé pour traiter ces patients? Et en plus, bon, bah, j'imagine euh, du protocole euh, qu'on peut mettre en place pour euh, le traitement de l'anorexie. Mais du coup, en quoi ça va changer ton traitement, euh, le, li, l, la présence des réseaux sociaux? Est-ce que on va traiter, donc, effectivement, euh, la maladie mentale, mais aussi, évidemment, le comportement alimentaire? Mais est-ce qu'on va euh, imposer une restriction par rapport aux réseaux sociaux? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui intervient en plus?
1: Alors euh, sur la question de la prise en charge euh, des des TCA euh, les recommandations c'est qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire ou pluridisciplinaire euh, et et la plus précoce possible, hein. ça j'insiste du côté de la prévention c'est-à-dire que ben, quand on commence à voir des, pré- des pré-ados, euh, voire des enfants plus jeunes qui sont dans une sélectivité alimentaire, qui sont dans euh, euh, des observations dans la glace, un, un, enfin... Euh, euh, un peu compliqué, euh, je crois qu'il y a, il y a vraiment à avoir une prudence. Alors ça, c'est du côté de la prévention, euh, mais je pense que c'est important de le rappeler. Donc, euh, l'aspect pluridisciplinaire dans le soin, il est très important, c'est-à-dire d'associer dans la thérapie le travail psychothérapeutique à un médecin traitant qui va par exemple s'occuper de la pesée, euh, à des médecins spécialisés pour la question euh, des systèmes digestifs ou cardiovasculaires, évidemment un pédopsychiatre ou un psychiatre et puis un nutritionniste ou un diététicien oui. en tout cas euh, de ce que moi je, je, je trouve ce que je trouve important dans la pratique euh, thérapeutique c'est que l'espace de soins il euh, soit un petit peu dégagé euh, de l'aspect somatique parce que euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est une maladie aussi du contrôle. Euh, quand on contrôle comme ça son corps et son alimentation, ça peut vite aussi prendre la place dans le cadre, de, euh, dans le cadre du travail thérapeutique et euh, s'appuyer sur des médecins dont c'est le champ de compétences. Ça permet aussi de mettre ça à distance et de travailler autrement. Il euh, y a un levier intéressant aussi à l'adolescence concernant les, les TCA, c'est euh, les thérapies familiales. Ouais. Donc ça, c'est sur le plan vraiment du soin euh, et, et sur le plan euh, de ta question sur comment on, est-ce qu'il faut censurer, est-ce qu'il faut contrôler, est-ce qu'il y a des choses à, à ré- réfléchir sur euh, sur les réseaux, euh, c'est, c'est une, vraie, une vraie question. Alors moi, j'aurais tendance à dire, et je le dis d'ailleurs à certaines patientes anorexiques en voie de guérison ou en rémission, euh, bah, je, refaire un compte Instagram, c'est bien c'est-à-dire que se délester aussi des comptes euh, que moi je pourrais qualifier de toxiques euh, c'est, c'est pas un compte qui est toxique en soi oui. euh, c'est encore une fois l'intensité quand on suit euh, que des que des jeunes femmes qui Elsie euh, Girl qui, qui vont donner, quand, quand on est que euh, monocentré euh, sur euh, l'utilisation mmh. euh, d'un, d'un réseau ça c'est un vrai sujet alors depuis le début, on parle beaucoup d'Instagram d'ailleurs, on a, on a assez peu parlé des autres réseaux, mais euh, en, en tout cas, c'est celui-ci, en tout cas, le beautiful. Oui, alors TikTok, euh, c'est certainement en, encore pire. Voilà, puisque y a, y a, la vidéo prend une place encore un peu différente. Ouais. Concernant la question du numérique euh, et du lien entre les ados et les réseaux, euh, il ne faut pas oublier euh, que... Euh, cette interface-là, elle elle offre une possibilité à l'adolescent de se mettre en scène. Et quand il se met en scène, c'est qu'il va exister loin de ses parents. C'est-à-dire que sur le réseau, euh, il y a des enjeux qui sont aussi positifs, attention, et je pense que d'une certaine façon, il y a des auteurs qui l'ont écrit d'ailleurs, il semblerait aussi euh, qu'ils vont trouver sur les réseaux une façon de soutenir le processus de séparation avec leurs parents. Donc, évidemment que si les parents vont faire intrusion dans cet espace-là, c'est compliqué. Mais quand je dis les parents, c'est le thérapeute aussi. Mais par contre, les faire parler de cette question, les faire parler de ce qui les intéresse, de ce qui les anime, de pour, de, de quel consommateur ou utilisateur ils sont, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, je dirais prudence, quoi, c'est-à-dire que ça leur permet d'exister aussi euh, à distance du regard parental, d'exprimer des pensées intimes, donc euh, euh, attention à la menace d'intrusion. Oui, parce que ça fait partie de leur construction
0: euh, identitaire, en fait, euh, qui est importante à l'adolescence. Euh, donc, y a, on a parlé du... Là, moi, j'ai surtout parlé du, du négatif, en fait, hein, dans les réseaux sociaux. Là, du coup, c'est bien parce que tu fais la transition avec la partie positive. Euh, aujourd'hui, justement... Donc, euh, on rentre dans tout ce tout ce phénomène de body positivisme qui est porté par euh, bon nombre d'influenceuses. Alors, euh, bon, sans parler de bon, il y en a il y en a énormément aussi qui se lancent dans dans, dans le body positivisme parce que c'est c'est une c'est c'est aussi un phénomène de mode et que ça fait bien d'en parler comme l'écologie par exemple. Euh, mais du coup. C'est intéressant parce qu'il y, en a, il y a quelques influenceuses qui montrent les travers des logiciels de retouche, euh, qui montrent vraiment comment elles sont sans filtre, euh, ce que ce qu'un filtre ou ce qu'une pose hein, tout simplement, ou la lumière peut, peut faire sur, sur euh, l'exposition du corps… Euh, en quoi ce mouvement, il peut aider à changer les règles du jeu Et est-ce que, euh, du coup, on peut... Euh, voilà, je sais pas si dans les consultations, les patientes euh, citent des influenceuses qui, pour elles, sont des modèles, du coup, de minceur et de et de corps euh, à suivre. Mais est-ce que, du coup, on peut pas intégrer, justement, euh, mentionner ces comptes qui sont plusso, plutôt bienveillants pour... Euh, Pour pour ces patientes qui seraient atteintes de de TCA
1: Alors, moi je vois beaucoup de choses aussi très positives. hein. Euh, euh, D'abord parce que euh, euh, la la question, enfin, autour de la question du body positive, mais pas que. C'est-à-dire que je vois beaucoup aussi d'adolescents ou d'adolescentes qui arrivent à se défaire aussi d'un certain nombre de stéréotypes, d'un certain nombre d'attendus sociaux. On parle du corps là, euh, évidemment, de la question euh, du poids, mais on parle aussi d'avoir le droit ou pas d'avoir des poils sous les bras ou ailleurs, d'avoir le, enfin, d'être épilé ou non, d'avoir la coiffure qu'on veut, etc., ou de s'habiller comme on veut, etc., etc. Donc, ça fait, je dirais, un ou deux ans que cette question du dispositif, il a émergé. Enfin, je ne suis pas du tout une spécialiste dans le domaine, mais dans ce que j'ai pu observer. Et il est devenu en tout cas assez populaire euh, assez récemment sur Instagram. Euh, alors là aussi, tu, 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 je suis un peu partagée. Euh, je suis partagée parce que euh, à la fois il y a. Euh, la pression, les injonctions d'Instagram. Euh, tu vois, avant de, de parler avec toi, aujourd'hui, je regardais par exemple euh, combien de millions avait le, le, le hashtag LC Food. C'est 86 millions de mentions, par exemple. C'est, c'est, c'est incroyable, quoi. Et, et à la fois, euh, effectivement, on voit apparaître d'autres choses. Mais euh, euh, je, voudrais, je voudrais juste... Euh, nuancé. C'est-à-dire que je trouve ça très intéressant ce qui se passe autour du, du body positive parce que ça permet de se penser autrement et d'avoir d'autres façons d'être présentées sur les réseaux. Mais quand même, c'était initialement un mouvement politique euh, importé des États-Unis hein, de femmes racisées, grosses euh, qui supportaient euh, pas de ne pas être représenté dans les médias. Et là, je trouve que c'est un peu compliqué parce que ça a été utilisé aussi euh, de façon un, un peu détournée.
0: Oui, par des marques, notamment des marques de prêt-à-porter, de lingerie. Voilà. Euh, et maintenant, on parle de body positive pour une femme qui fait du 40 et qui a un petit peu de poignée d'amour. Hein. C'est... Enfin, Moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que c'est des... quand on parle de body positive, souvent, c'est des corps que moi je trouve ressemblent au mien, auxquels je peux m'identifier. Et du coup, tu... tu te poses la question. Tu te dis, mais alors du coup, euh, moi, je rentre dans cette catégorie-là. <rire> c'est... c'est vrai que c'est... c'est déroutant.
1: C'est déroutant alors que l'idée, c'était de lutter contre l'invisibilité, c'est-à-dire le militantisme initial. Initial, euh, c'était ça, c'était de, de lutter pour que certaines catégories de personnes dans la société soient représentées. Donc, le fait que ce soit des personnes, comme tu le dis, très normées, euh, bon, ça, ça le vide un petit peu de son sens, quoi. C'est ça euh, qui, qui m'ennuie. Pour autant, évidemment, que la diffusion de messages d'harmonie avec le corps, euh, d'acceptation des complexes, ça a du sens. Et... Euh, et surtout, d'essayer de, de se dégager de la souffrance qui est associée euh, euh, à ces jeunes filles qui correspondent pas au canon de beauté. Alors, je dis jeunes filles, excusez-moi, jeunes garçons, euh, jeunes adultes, euh, parce qu'on parle beaucoup des ados, mais euh, c'est, ça concerne évidemment beaucoup euh, euh, les jeunes adultes, mais pas que. Hein. En tout cas, chez les ados, il y a des ados qui revendiquent un peu autre chose, quoi. Enfin, euh, voilà, de pouvoir s'habiller comme on veut. Et on l'a vu aussi récemment dans la la question de s'habiller court, moul- en moulant ou en décolleté, ou de ne pas mettre de soutien-gorge, enfin, peu importe. Mais il y a des choses comme ça intéressantes qui se passent. Moi, le, le message que que j'ai envie de faire passer aux ados, c'est euh, en fait euh, ce que ça dit ce mouvement-là ou ce que la quête peut-être à atteindre, ce serait de s'autoriser de ce que l'on est, en fait, quelle que soit euh, euh, l'image que l'on a, euh, mais surtout en essayant de faire taire tout ce qui serait grossophobe et tout ce qui serait effectivement euh, euh, du registre du, du harcèlement ou euh, de la violence, parce que c'est ça dont il est question
0: euh, on parlait, enfin tu parlais, tu évoquais le, le sujet du voilà du hashtag healthy food et, et en fait ces injonctions à, à manger sain, etc. Des fois, moi je, je me pose la question moi-même hein, auprès de ma petite communauté. Est-ce que euh, voilà, je fais attention quand même à ce que je dis, euh, pas tomber dans les il faut manger comme ci ou il faut manger comme ça, etc. C'est plus donner des astuces, mais euh, c'est, c'est difficile finalement. Et est-ce que est-ce que, voilà, on n'est pas finalement... Euh... Oui, tu parlais d'orthorexie tout à l'heure, donc moi, je voulais qu'on évoque ce sujet. Sans tomber dans la maladie, euh, voilà, d'anorexie, boulimie, euh, je pense que l'orthorexie, c'est certainement des, des profils différents. Ça peut être euh, peut-être un petit
1: peu plus euh, malheureusement démocratisé, finalement, comme maladie. Mmh, tout à fait. Et ça, vraiment, on en voit... Enfin, moi, je trouve que c'est de ce côté-là qu'il y a une grosse évolution. Euh, mais... Euh... C'est un petit peu euh, le lien qu'on faisait tout à l'heure avec le mannequinat, c'est-à-dire que euh, que, que certaines euh, certains modèles sont eux-mêmes victimes du système. Et, et ben c'est un peu la même chose du côté de, de cette culture de l'équilibre alimentaire, quoi. Euh, et là, euh, et du glissement, du risque de glissement, en tout cas vers l'orthorexie. Euh, moi, je suis assez effarée euh, d'entendre certaines influenceuses euh, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers inventer des mérites de thé amincissant alors qu'elles font du 34 euh, et qui possèdent une communauté qui sont essentiellement constituées de très très jeunes gens euh, mais il y a des choses plus encore plus compliquées je pense euh, à, à des profils de femmes enceintes qui vont vanter les bienfaits de wet watchers ou alors euh, à d'autres qui vont vanter euh, effectivement évoquer les berlingots tout à l'heure protéinés enfin euh, voilà moi la question qu'il y a derrière c'est euh, euh, c'est l'éthique en fait et à, à partir de quand euh, les influenceurs vont pouvoir prendre en considération le fait qu'ils ont un certain devoir d'exemplarité. En fait, c'est simplement de se poser la question Est-ce que notre influence nous dépasse Et puis, on peut dire, bah oui, ça nous dépasse, plutôt que de dire ce que tu évoquais sur, bah, si t'es pas content, passe ton chemin, parce que c'est pas aussi simple que ça, effectivement. Euh, Et comment on peut faire bon usage de notre influence Donc, euh, personne n'est dupe, enfin, personne n'est dupe, c'est pas vrai, parce que les adolescents le sont, euh, certains adolescents le sont, que euh, les influenceurs vont utiliser la popularité digitale pour faire du marketing, mais, euh, enfin, j'avais cru comprendre qu'il y avait des nouvelles règles euh, de déontologie sur Instagram, sur les partenariats par exemple ou sur euh, euh, les, les contrats. Euh...
0: Qui doivent être stipulés en fait. Oui, oui, les partenariats avec les marques qui doivent être stipulés en fait quand c'est quand il s'agit d'une publicité. Voilà, mais, mais bon, c'est très c'est très peu fait en fait. Hein. Et je pense que c'est uniquement fait lorsque la marque le, le stipule ça, et qu'elle peut se fait. protéger elle euh, légalement. Le, je pense que le problème en fait, c'est que les influenceurs. Bon là, on sort. Enfin, c'est pas qu'on sort du sujet, mais on sort un peu de, ton, de nos domaines de compétences. Mais c'est que légalement, enfin juridiquement. L'influenceur n'est pas considéré comme une comme une comme une marque. C'est la voix d'un produit. Alors qu'une marque, par contre, si on va interpeller, moi je ne sais pas, Danone euh, sur une question déontologique, elle va devoir répondre en fait euh, devant ces interpellations. Alors qu'un influenceur, il pourra toujours se dégager et dire, euh, ben bah non, ben hein, bah moi c'est que c'est mon compte personnel. Et en fait, à quel moment? Euh, à quel moment on va instaurer euh, des règles et même des lois par rapport à ça Parce qu'en fait, c'est, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a, y a un il y, y, y a un vide juridique en fait. Hein.
1: Je pense que c'est ça le problème. Ouais. Et, et sur l'aspect psy, c'est toute la question de la distinction entre l'aspect, l'aspect, <rire> voilà, entre la distinction entre la pure com commerciale. Et la réalité, et ça, euh, c'est, c'est extrêmement ténu chez les, chez les plus jeunes, euh, parce que c'est un public sensible, et c'est très compliqué euh, de, de mesurer cette nuance. Euh, et, et d'ailleurs, pas que les plus jeunes, hein, parfois c'est assez troublant, et puis il y a un petit truc dans la pièce qui est posé, qui est joli, et puis il euh, y a un joli bijou, et puis, etc. etc. Alors, euh, ça, c'est sur l'aspect, effectivement, consommation, mais c'est la même chose. Avec une gravité supplémentaire quand il s'agit euh, euh, bah de domaines qui sont liés au corps et à l'amaigrissement. En tout cas, l'idée, voilà, ce serait euh, bon euh, une charte, une alliance, une réflexion. En tout cas, euh, pour prendre des valeurs un peu plus éthiques. J'ai l'impression que ça, ça avance aussi un petit peu sur, sur sur ce domaine, mais on en est très loin quand même ça avance je pense parce que
0: c'est le public, c'est l'audience qui interpelle et qui euh, bon c'est un autre sujet mais du coup ça ça crée les fameux haters euh, qui sont pas toujours dans dans, on va dire dans l'empathie et dans la bienveillance quand ils interpellent ces fameux influenceurs Euh, mais du coup c'est vrai qu'on a un peu l'impression que de toute façon c'est quelque chose qui est pas contrôlé le réseau social et que de toute façon c'est la place publique quoi en fait on va régler euh, ces compte euh, voilà sur sur la sur la place du village quoi mais euh, mais oui je pense bon, espérons que ça évolue dans ce sens là et je pense que le jour où ça où il y aura des oui enfin des, des, des règles et des, des lois par rapport à ça peut-être que du coup ça en découlera une une protection supplémentaire pour les publics les populations les plus les plus fragiles quoi nous on
1: sait euh, que quand on, on, on va poster quelque chose dans le but d'un retour sur investissement. Quand je parle de retour sur investissement, je parle pas simplement financier. Hein, c'est-à-dire on va chercher le feedback quoi, affectif, émotionnel. On va remplir un peu sa jauge je, euh, d'estime. Euh, et puis on voit bien euh, qu'il y a des, des, des gens qui sont aussi dans une compulsion à publier un peu et, et qui, qui témoignent de leur fragilité narcissique. Sauf que si on quand on interroge certains adolescents euh, c'est pas la fragilité narcissique qu'ils sont en train de voir. Ils voient au contraire euh, une assurance, euh, un idéal. Une confiance euh, en soi. Un, une oui. confiance en soi. Or, moi, ce que, ce, que j'ai, ce que je leur dis d'ailleurs, c'est que finalement, parfois, plus on publie, plus on se trahit en montrant sa fragilité. Hmm. Tout à fait. C'est, 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 c'est ça qui est, qui est parfois compliqué pour, pour les adolescents. Euh, et puis c'est aussi la question de la viralité, de tout ça, quoi. ça va très vite, et, et parfois il y a des adhésions à, à des propositions qui sont un peu compliquées, quoi. on n'a pas parlé là des challenges par exemple, mais ça en fait partie aussi, euh, des challenges de... Enfin, vaut mieux pas les citer d'ailleurs, euh, <rire> parce que ça... ça, ça...
0: Ah oui, euh, 30, 30 jours pour avoir un, pour avoir un, un, super, euh, un super boule, ou euh, <rire> 40 jours taille de guêpe, ou ce genre de choses, quoi. Mm.
1: Exactement, euh, ou euh, avoir le plus grand écart possible entre les cuisses, les genoux, enfin bon, voilà, et j'en passe. Ouais, voilà,
0: mon Dieu, ouais, ouais. Euh, Mais oui, ça, c'est vrai que c'est... Je pense qu'on a un peu plus de recul quand on est un petit peu plus âgé, mais... euh... Même comme ça, c'est vrai que pendant le confinement, euh, on l'a vu. Euh, j'en, je le mentionnais un petit peu dans mon intro, mais euh, c'est ça, c'est que c'est on, bon, on n'a on pas le droit d'aller mal en fait sur les réseaux sociaux. Il faut toujours aller bien. Il euh, y a un confinement, on n'a pas le droit. Enfin, personne va se montrer sous la couette en train de déprimer et de pleurer. Euh, il faut faire du yoga, il faut se lever tôt, il faut faire ci, il faut faire du pain, il faut manger elle-ci, Il faut surtout pas se laisser aller avec le pot de glace devant Bridget Jones. Euh, c'est je, je pense que quand on déjà quand on a un recul, c'est difficile. Alors quand on ne l'a pas et quand on est adolescent, c'est, c'est hyper compliqué. Que, quel conseil on peut donner aux parents pour... Pour rester vigilant, parce que c'est vrai, comme tu le disais, finalement, c'est un espace, euh, c'est un, c'est une, une voie, euh, c'est une manière de, de d'échapper du quotidien aussi pour pour le, l'adolescent de se mettre sur un réseau social, de passer du temps sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais comment les parents ils peuvent rester vigilants et déceler d'éventuels comportements problématiques euh, bah, vis-à-vis des réseaux sociaux et ensuite de l'alimentation, parce que je pense que ça doit se voir assez rapidement quand euh, la personne euh, commence à contrôler son alimentation, à refuser de manger, etc. Euh, Comment comment on peut déceler ou ou en tout cas prévenir peut-être déjà euh, ses comportements
1: alors, les enjeux de l'accompagnement des parents, il est compliqué parce que souvent, ils sont assez démunis face à cette question dans la mesure où eux n'ont pas grandi avec ces outils numériques. Euh, et, et donc, euh, souvent, le discours d'ailleurs est assez sombre et c'est, et c'est assez diabolisé, euh, parfois à juste titre, mais parfois pas légitimement par mes connaissances. Euh, moi, ce que... ce que Enfin, je, je, le conseil, ce n'est c'est pas, c'est pas en ce terme-là euh, mon travail, mais... mais c'est de parler de ce qui s'y passe, de montrer, de, de d'échanger de, de, sur euh, ce que l'adolescent va chercher et, et comment il en parle, euh, quelle narration il peut faire de ce qui l'anime en allant sur sur ses réseaux. Donc, euh, je parlais de temporalité tout à l'heure, ça permet de mettre à distance plein de choses, hein, le, le, euh, euh, les réseaux. C'est-à-dire que lui, il est dans des exigences euh, euh, du pubertaire, de pulsionalité, Euh, d'immédiateté. Là, il a du tout tout de suite euh, à à travers ça. Donc, euh, je te te donne un exemple sur Snapchat. Euh, Moi, j'avais été assez interpellée sur Snapchat euh, sur la question des flammes. Alors, euh, tu es 'es peut-être plus à même de l'expliquer que moi, les les flammes. Euh, Tu tu vois ce que c'est Marion ou pas
0: non, euh, j'ai honte, mais euh, j'ai passé que quelques non. mois sur Snapchat et je ne me rappelle pas trop.
1: <rire> Alors, tu sais, c'est le principe un peu de, de gamification, c'est-à-dire que euh, plus on va avoir d'interactions euh, avec euh, quelqu'un et, et plus les flammes vont augmenter. Oui, oui, oui. Et <rire> en fait, euh, ce qui est assez génial, c'est que j'avais des ados qui me disaient, « Moi, je partage, ne euh, suis pas là où j'ai pas de réseau ce week-end ou je ne suis plus ni de téléphone, donc je partage mon compte avec telle copine. » Pour entretenir les flammes, c'est-à-dire que euh, ce qui est euh, assez extraordinaire, c'est que sur cette euh, euh, autour des flammes là, euh, ça mesure finalement euh, la qualité de l'appartenance ou la qualité de l'amitié, la validation, la validation par les pères et on peut voir à ben ah oui. oui et puis oui donc ouais. pourquoi je te parle de ça parce que tu me posais une question sur les parents c'est que finalement voilà dans dans ces espaces là a là l'adolescent, il, il s'éloigne du familier, il recherche un espace privé, il peut mettre à distance sa famille, etc. Donc, ouais. finalement, lui, il est en quête d'un territoire personnel, donc euh, il cherche à se détacher de, de, de ceux de ses parents pour créer une identité propre. Donc, c'est très compliqué euh, de demander aux parents d'aller voir ce qui s'y passe. Ce serait un peu euh, l'équivalent euh, mmh. de la lecture du journal intime pour les ados des années 90. Oui, oui, oui. oui. Moi, c'est, je dirais ça simplement, les parents, euh, intéressez-vous, mais de la même façon de la, de, sur ce qu'ils font dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qui leur plaît dans Fortnite Qu'est-ce qui plaît dans, dans GTA Qu'est-ce qui plaît dans, dans, dans les jeux euh, auxquels ils s'intéressent Pourquoi ils y jouent et, et ce qui ce qui les anime là-dedans. Et en fait, les ados, ils sont ils, sont, qu'ils y trouvent ils aiment bien en mmh. parler, mmh. au fond.
0: Ouais. Je voulais revenir deux secondes sur sur les influenceuses, puisque tu disais euh, que souvent, euh, plus on partageait, plus c'était un signe de, finalement, de manque de confiance en soi, et et c'est un shoot de de validation et de narcissisme, finalement. Est-ce que, finalement, il n'y a pas euh, énormément de ces. euh, Alors, pareil, hein, moi je mets au féminin, mais parce que, bon, bah, c'est beaucoup de femmes aussi, mais bon, on va dire les influenceurs. Est-ce que ce n'est pas des gens qui, à la base, ou en tout cas qui auraient développé par la suite, euh, eux-mêmes des des TCA, quoi ou en tout cas, euh, certaines maladies euh, mentales euh, liées à l'alimentation. Parce que euh, ce, cet hyper contrôle, euh, finalement, c'est, c'est elle-même qui donne l'exemple euh, d'une certaine orthorexie euh, euh, affichée sur les réseaux
1: sociaux et validée par euh, des centaines de milliers de personnes. Alors, euh, je ne me hasarderais pas à faire des, des diagnostics euh, sur Instagram, évidemment, ce serait, ce serait pas éthique. Par, par contre... Euh, euh, le problème de, de de ce qu'elles donnent à voir, euh, parce que je pense qu'il y a certaines qui contrôlent très bien leur image, mais un peu moins euh, euh, leur état d'âme. Euh, et, et donc, c'est vrai que c'est assez, euh, assez déroutant de, de voir à quel point... Euh, il y a une partie de la vie intime qui est exposée comme ça. Et, et évidemment, euh, qu'il y a, il y a des personnes qui, qui me semblent en grande souffrance et en très grande euh, euh, fragilité. Alors, je, je, un, il y a un exemple très actuel euh, qui est Loana, euh, euh, qui était la, une, la gagnante du, du loft euh, et qui, euh, qui fait parler beaucoup d'elle sur les réseaux et qui fait et, et de, sa, de, de sa grande vulnérabilité. Et euh, c'est une victime de euh, ce que moi j'appellerais la culture de l'extimité. En fait, euh, c'est un auteur, Tisseron, qui, qui a défini le terme de, d'extimité. Euh, ce serait un peu ce qui pousserait chacun de nous à mettre en avant une partie de sa vie intime sur les réseaux à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan psychique et en fait euh, dans nos sociétés occidentales on est dans une socie- dans une culture de l'extime. c'est-à-dire que il euh, y a une espèce de, de d'illusion dans laquelle, euh, si on se montre si on est vu si on est aimé commenté partagé etc ben on pourrait mieux se connaître on pourrait avoir une meilleure euh, euh, presque introspection, etc. Euh, en fait, ce serait, pour le, le dire autrement, on va se raconter pour exister. Et en fait, euh, c'est un peu plus com- compliqué que ça. quoi. Ce serait du développement personnel par l'exposition, en fait. Oui, sauf que beaucoup s'y perdent, parce que ben, le risque d'en dire beaucoup trop, et, et, de, et qu'il y a, il y a une espèce de, de porosité entre l'intime et, et, et l'espace public, et je pense que c'est très difficile de, d'y trouver ses repères. Ouais, c'est intéressant. Hein. Euh, alors, C'était juste pour conclure sur le, l'extimité. En fait, je pense pas qu'on peut séparer la question de, de cette quête un peu d'extimité ou ce, ce, euh, cette exposition comme ça sur les réseaux. Moi, je pense qu'elle est inséparable d'une quête de, de, de relation, d'une quête relationnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a, y, a, y a aussi un grand vide, euh, parfois... Euh, 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 intérieure, quoi, chez beaucoup de gens qui exposent. Euh, moi, je trouve ça assez, assez flagrant, et tout à l'heure, tu parlais euh, de, de, de développement personnel au sens plus large, euh, mais je pense que c'est vraiment le sujet actuel, c'est-à-dire que les TCA, c'est un point, la question euh, de, de, d'apprendre à gérer ses émotions, de contrôler, de... Euh, d'atteindre une forme de bonheur où, où toute souffrance euh, serait un échec euh, ça c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment sur les réseaux oui c'est vrai mmh. et qui donne aussi euh, l'idée qu'il y a un idéal à atteindre même sur le plan euh, et sur la sphère euh, intérieure quoi intra intra psychique en fait donc ça c'est je trouve ça très compliqué
0: oui mais c'est c'est vrai ce que tu dis. Hein, c'est on le voit souvent. Euh, voilà, bon cette cette année, je pense qu'on a été euh, ça a été une année particulière et euh, notamment. Enfin euh, après, c'est peut-être une impression euh, par rapport à mon entourage et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a eu euh, énormément de de ruptures, de de couples, hein, de séparation et euh, et notamment c'est arrivé chez quelques influenceurs que moi je suis. et euh, et en fait, c'était assez euh, curieux. Euh, même moi, je me suis dit, purée, euh, c'est fou parce que... Alors elle, elle, elle s'est séparée après des années et ça va. <rire> en tout cas, à aucun moment elle nous dit « ça ne va pas ». Et c'est vrai qu'on se dit... Euh, bah on culpabilise, après on se dit bah « c'est moi qui ai qui un problème, finalement je dramatise tout euh, ». Euh, ou alors est-ce que... Alors on le sait, moi maintenant je le sais, qu'on n'est pas tous égaux euh, face à la résilience, on n'a on, on pas la même capacité à rebondir, euh, mais mais c'est dangereux finalement de... de Voilà, on se dit... Euh, euh, c'est, d'ailleurs, c'est une, moi la personne à laquelle je pense, c'est une Elsie girl, euh, et il n'y a pas de il y a, y a pas un moment de communication sur euh, « bah, j'ai, j'ai pas l'appétit en ce moment ». Voilà, je vous, je vous partage pas mes menus en ce moment, parce que j'ai, j'ai pas l'appétit parce que je suis en rupture, ce qui serait normal, en fait, hein, de, de le dire. Mais... Euh mais du coup, c'est une double injonction, euh, c'est ça. Il faut quoi qu'il quoi qu'il en coûte, <rire> pour reprendre les paroles de notre président, quoi qu'il en coûte, il va falloir continuer à manger les ça. C'est, et, et à être bien. Et surtout, voilà, c'est ça, à être voilà, heureux. Dans cet idéal,
1: effectivement, euh, de euh, du contrôle de soi, parce qu'il y a ça aussi. Hein, euh, euh, ne pas aller bien, c'est renvoyer. Et incarner une figure de l'échec et c'est ça que je trouve très compliqué euh, parce que <rire> aller mal, ce n'est pas être en échec. Hein, ça peut, ça fait partie des choses qui qui peuvent, pourront être tout à fait restructurantes pour la suite. Et, et comme, enfin, euh, sur le plan psychique ou sur le plan du corps, je crois que voilà, il euh, n'y a pas d'idéal à atteindre, il euh, n'y a pas d'injonction à s'aimer, euh, je raccroche sur le body positif de tout à l'heure, mais c'est ça, attention aux injonctions, quelles qu'elles soient. Quoi. Et moi, je crois qu'on a le droit de ne pas s'aimer, on a le droit de ne pas aimer son corps, euh, mais on, on, on a le devoir peut-être de demander à être respecté. Ça, par contre, ça me semble bien plus important, euh, être respecté dans sa différence. dans. Oui. Euh, c'est intéressant,
0: voilà. oui, justement, ce que, ce que tu dis sur « on a le droit de ne pas aimer son corps », parce que tu vois, euh, on nous, on nous il y a aussi le message de « il faut s'accepter ». Euh, il faut s'accepter il faut aimer son corps hein, c'est bon euh, passer euh, aller 30 ans euh, euh, il faut s'aimer ben non peut-être qu'on passera toute, nos vies, toute notre vie à pas s'aimer complètement et euh, ouais
1: oui, mais tout à fait
0: et c'est peut-être ça qu'il faut accepter aussi donc euh, plutôt que de, de corps. en, en son tout cas corps. voilà enfin, je, je euh, sais pas si a... c'est un exemple que mmh. une
1: bonne intention du body positif ça... et eh ben attention aussi parce que ça ça peut avoir des conséquences euh, sur cette injonction à à accepter ces bourlets bon bah non, parfois on ne peut pas les accepter, pour autant c'est. c'est, c'est, c'est... Euh... On n'est pas en paix avec ça. Dans ce
0: podcast, finalement, dans cet épisode, on a, c'est sûr qu'on n'a pas parlé euh, directement euh, de l'alimentation, mais c'est, puisque c'est une maladie liée au contrôle de l'alimentation, enfin euh, les troubles com- des comportements alimentaires sont euh, des maladies. Euh, Ou finalement, là, du, fin, ce qui est intéressant pour moi, c'est que souvent, euh, je pense que quasiment tous les bah, tous mes épisodes jusque-là, j'ai parlé de la maladie comme médicament. Et là, c'est un peu la première fois où je parle de, de euh, non, je parle de l'alimentation comme médicament, pardon. T'as fait un lapsus. Et là, je parle de <rire> l'aliment. Oui, voilà, j'ai fait un lapsus. Là, l'aliment finalement qui peut être finalement un, un poison quoi enfin euh, qui devient un, oui. le, le diable quoi pour, pour oui. ces personnes oui. euh, comment on, on peut réconcilier est-ce qu'on en guérit euh, de ces maladies de l'orthorexie de l'anorexie est-ce que vraiment euh, euh, on peut réconcilier son son rapport à l'alimentation et, et, et comment toi après tu, tu passes le relais éventuellement à un, à un nutritionniste ou comment à quel moment la partie euh, alimentaire, elle intervient dans, le, dans la thérapie
1: euh, Alors, le, la partie elle alimentaire, elle intervient très vite, en fait. Moi, très vite, euh, euh, quand je te parlais de, 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 de prise en charge multifactorielle tout à l'heure, euh, c'est, c'est très tôt euh, qu'il faut prendre ça en considération euh, dans le cadre de l'espace de soins. Et de la même façon, euh, je trouve que euh, les diététiciens euh, hmm vont orienter vers des psys euh, de plus en plus euh, en se disant ben, on n'est pas tout puissant. Et là, ce que vous me demandez, ça, ce n'est pas possible parce que ça, c'est, c'est dangereux, en fait, euh, vouloir euh, euh, m'écrire alors que votre IMC est déjà mmh. trop bas. Euh, je ne je, je peux pas vous accompagner. Bon, ça, il faut avoir une certaine éthique quand on est euh, aussi de, de ces métiers-là. Et là aussi, je trouve que... Oui que les lignes bougent beaucoup euh, sur la question de, de l'accompagnement et des formations des diététiciens. Euh, donc, euh, c'est, c'est de ne pas rester isolé, je pense. Alors, euh, sur la question de, de… J'ai dit en introduction un peu que c'était vraiment une… une Une problématique euh, très grave, parce que, évidemment, il y a quand même, voilà, entre 5 et 8% des patients qui décèdent chez les anorexiques. Donc, euh, euh, il faut prendre ça très au sérieux. Euh, Mais, euh, voilà, il y a des gens, évidemment, qui qui seront en rémission, même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais pour pour, pour cette maladie-là. Ce podcast,
0: il s'appelle euh, food thérapie. Donc, je voulais te demander ce que ça t'évoque à toi, et ça me fait aussi penser au fait que est-ce que, quand dans, dans le process thérapeutique, et euh, enfin, de guérison euh, euh, de ces patients atteints de TCA, est-ce que euh, on met en place, ou on pourrait envisager de mettre en place une espèce de food thérapie, c'est-à-dire, euh, je sais pas moi, des ateliers cuisine pour retravailler peut-être le rapport à l'aliment, la matière brute, parce que j'imagine que pour beaucoup de ces patients, finalement, l'aliment est devenu, comme je le disais, un poison, et ça peut générer peut-être même un, un dégoût. Euh, est-ce qu'il y a, il y a des choses comme ça qui sont mises en place Et puis ensuite, euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça
1: t'évoque à toi ce nom euh, « foot therapy » Alors, c'est, c'est euh, des pratiques extrêmement intéressantes et qui, euh, euh, qui sont mises en place euh, dans beaucoup de services hospitaliers qui accueillent des, des anorexiques. Euh, dans le service dans lequel moi je, je travaille, euh, euh, j'anime un atelier avec une collègue. Euh, alors, euh, attention, il euh, y, y a plein de contre-indications aussi à ces questions euh, enfin, sur le, le plan thérapeutique en tout cas, moi j'anime un atelier qui s'adresse à des adolescentes qui sont en difficulté autour de l'image du corps, euh, pour certaines qui ont pu euh, tra- être traversées par des difficultés autour des, des troubles alimentaires euh, et euh, on, on partage, euh, on fait des repas thérapeutiques, euh, et puis on travaille aussi autour de la photo, on travaille avec un photographe, etc. On fait venir aussi euh, euh, des gens extérieurs, euh, parce qu'on pense que la culture, c'est un vrai vecteur de soins euh, à l'adolescence, et et aussi en particulier euh, sur ces ces problématiques-là. Donc... euh, Bien sûr que ça a énormément de sens euh, et il et, y a des collègues dans de nombreux services qui font des ateliers euh, autour de la préparation de, de, de repas, autour du choix des aliments, autour il y a beaucoup d'aliments qui sont interdits, qui sont tabous pour les, les patientes qui sont euh, en restriction alimentaire. Donc c'est aussi euh, repenser euh, son rapport à l'alimentation de façon très générale et je trouve que c'est très intéressant quand il euh, y a un travail bifocal en fait entre euh, l'aspect. Euh, Nutritionnel et l'aspect psychologique. Et finalement, si j'enchaîne sur la question de ce que ça m'évoque, de thérapie, euh, moi, ça me fait penser, en fait, plutôt à la question euh, euh, de la dimension de l'alimentation, euh, mais au sens de la cuisine et du partage, justement. De cette dimension, finalement, qui, qui est très oubliée dans tout ce qu'on vient de dire. En fait, on, 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 quand on est isolé dans son trouble alimentaire, euh, le sens du partage du repas, il n'en a plus. Donc, moi, je dirais que c'est ça, c'est, c'est le lien, en fait, qui fait soigner. Et, c'est, c'est, et, et, et de façon très personnelle, euh, voilà, moi, c'est ça qui compte. Je trouve que c'est ça qui a du sens pour moi. C'est l'aspect euh, euh, convivial, en fait. et de partage. Et partage. Ouais. Et puis aussi, parce que pour moi, faire de la pâtisserie, par exemple, ou, ou, ou de la cuisine, c'est un très bon anxiolytique. Donc c'est, ce serait voilà. Oui, euh... oui, oui.
0: Mais c'est intéressant cette notion de, de partage puisque c'est vrai que c'est des maladies où finalement on est très auto centré, euh, on a une obsession ouais. à, à son image, à son corps, donc on a presque plus un rapport aux autres ou en tout cas il est certainement biaisé. Donc c'est peut-être intéressant oui d'utiliser la, de rappeler que la, la, la cuisine ou l'alimentation euh, est, euh, est, en plus de d'être quelque chose de vital, c'est aussi euh, finalement la création d'un lien social. Ouais, c'est bien de le voir comme ça. Euh, du coup, c'est quoi ton ton food mantra, ton mantra lié
1: à l'alimentation Alors, euh, je crois que j'en ai pas, mais enfin, je crois que j'en ai pas. Il n'y a, a rien qui me vient en tête, si ce n'est euh, que, que, en fait, j'aime bien, j'aime bien cette phrase, mais quand elle n'est pas détournée de son contexte, avoir les yeux plus gros que le ventre. Euh, parce qu'en fait, euh, j'aime bien cette phrase-là euh, quand on la dégage de l'ombre un peu de la remarque de l'adulte qui va dire à l'enfant, euh, qui va critiquer la gourmandise de l'enfant. Euh, parce que je trouve qu'elle incarne en fait une sorte de naïveté de l'enfant qui n'est qui est pas dans des enjeux d'inquiétude autour de son image du corps. En fait, il y a juste l'envie, il y a juste la gourmandise dans cette phrase-là. Et, et ça, je trouve ça... Euh, ouais, euh, c'est ça, c'est ça le body positive, ouais. en fait. C'est vouloir... Ouais. Euh... <rire> ouais, <rire> Exactement.
0: C'est oui, c'est intéressant. Et ton plat euh, réconfortant, toi, ton plat émotion, ton plat doux de vous, quand ça va pas trop, qu'est-ce que tu qu'est-ce que
1: aimes euh, manger, euh, qu'est-ce qui te réconforte Alors ça, pour le coup, c'est, c'est bien plus simple. Euh, moi, je crois que c'est une pizza margarita, une vraie pizza napolitaine margarita, euh, avec une super sauce tomate, avec euh, une excellente mozzarella. Et surtout du bon basilic. Et alors, le tout cuit au feu de bois, ce qui est moins facile à faire chez soi. Euh, Mais ça, c'est vraiment, pour moi, ça incarne euh, tout ce que j'aime. quoi
0: Ah, ça m'a donné envie. Tu vois, il est 19h et je me demandais ce que j'allais manger ce (rire) soir.
1: Je crois que ça va être ça.
0: Ouais, c'est bien parce qu'on m'avait pas encore donné euh, de pizza tiens euh, en plat en plat émotion. Donc euh, c'est bien, ça mais alors par contre, je vais pas trop me marrer parce que moi après je je fais la recette donc il va falloir que je fasse
1: une pizza. Bon bah la tu ré- la, la feras pas cuite au, au feu de bois quoi.
0: <rire> bah elle sera, sera cuite au four quoi mais, mais je, je vais faire ma purité, propre patte.
1: attention. Voilà.
0: OK. okay. Est-ce que tu as un plat avec sinon un bon euh, que tu as hérité Ah oui, bah oui. Est-ce que tu as un plat hérité de. Je ne sais pas, euh, que tu mangeais étant petite, quelque chose qui te te rappelle ton enfance euh... Ma
1: Madeleine de Proust, tu veux dire un peu Ouais, exactement. Euh, euh, Moi, je dirais que c'est le clafoutis aux cerises, euh, mais pas aux aux guignes. Je ne sais pas si c'est un terme. euh, Si le le terme. Enfin, les cerises guignes, si si c'est régional ou pas. Euh, C'est des cerises acides. Oui, des petites bah si, cerises. moi je acides. connais bien du coup, mais euh... Et, et, euh... bon voilà. Je, je, enfin, je, je, je sais juste, j'ai un doute sur la, le, le terme, mais voilà, ça c'est euh, une recette euh, de, de euh, d'héritage familial euh, et, et de goûter euh, en, en, en ayant é- été cueillir les cerises euh, euh, l'après-midi même et de les mettre dans le four euh, pour le goûter. Quoi.
0: Et tu laisses le noyau ou pas du coup dans les cerises?
1: Ah bah bien sûr Il y a deux équipes ah là, bah évidemment. Voilà, d'accord, c'est ça. Ah, il y a deux écoles, mais alors là, je suis sans
0: appel pour <rire> moi. Ouais. Ouais. Ok, et eh ben merci beaucoup Caroline pour euh, toutes ces informations, c'était très intéressant d'échanger sur ce sujet, je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être deux, trois comptes qui sont euh, que toi, tu considères plutôt positifs justement sur Instagram, euh, que peut-être que tu conseilles à tes patientes de suivre aussi hein
1: Euh, là maintenant comme ça me vient euh, alors euh, en fait je pense que comme dans beaucoup euh, de situations euh, c'est l'humour qui nous sauve euh, et euh, le second degré en particulier et quand on fait le pas de côté pour avoir un peu de second degré sur soi en général on on arrive à un peu plus s'accepter finalement et euh, je trouve que euh, euh, La personne qui incarne le mieux mieux ça sur Instagram, c'est Céleste Barber, euh, qui est alors, je ne sais, je sais pas, on, on, je sais pas quel est son titre, si elle est humoriste, si, enfin, voilà, en tout cas, qui... Est, Alors, c'est, euh, c'est l'Australienne qui fait, qui fait euh, les
0: parodies d'images, en fait, qui reproduit les photos euh, de, exactement. de Kendall Jenner, enfin, euh, de toutes ces mannequins, euh, qui, ont des, qui, ont des, qui ont des photos un petit peu cocasses et presque ubuesques, des fois, parce qu'on se demande comment, comment elles ont pu être prises. Euh, et elle, elle les reproduit, mais de manière, bah, en fait, naturelle, avec le corps qu'elle a. Et <rire> Et
1: c'est très drôle, ouais. Voilà, c'est très drôle et c'est vraiment. Euh, euh, elle a un degré d'autodérision qui est extraordinaire, quoi. Et, et euh, pour moi, c'est. Euh, elle redonne confiance à, à, à. Voilà, un régiment, quoi. C'est, c'est génial. Et puis, je pense ouais. aussi. Alors, c'est en lien et, et indirectement, mais quand même, à euh, un compte qui s'appelle. Euh, euh, influenceur in the Wild euh, qui est un compte, qui qui, en, qui filme euh, les gens qui se filment ou qui se prennent en photo à des fins de publication sur les réseaux euh, donc euh, c'est Inception un peu mais euh, l'idée c'est de montrer euh, le caractère parfois complètement surréaliste de, de des, des prises de vue euh, dans des lieux parfois dangereuses parfois complètement ridicules euh, et là encore je trouve que ça, ça rend les choses euh, un peu moins glamour quoi. Et un peu plus drôle. Ouais. Mmh.
0: Ok, super. Bon bah écoute, euh, si, on, personne ne, si les personnes qui écoutent ne le suivaient pas, euh, moi je vais, moi je vais suivre le deuxième. Là, tu m'en avais parlé euh, off euh, podcast, mais euh, mais je le suivais pas encore, donc je vais le suivre. Et puis, et euh, mmh, eh ben on peut. Je sais pas si tu as un site internet ou en tout cas je mettrai euh, euh, éventuellement euh, le nom de l'association hein, que tu as Le, le aussi lien peut-être de l'association. Début... Et... Ouais. Voilà. Exactement. Entendu. Euh, je le mettrai dans, dans, le, dans le lien de l'épisode du podcast et puis, euh, et puis merci beaucoup pour euh, ce partage et, euh, et ta connaissance sur le sujet Merci à vous de nous avoir écoutés À bientôt Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot-Thérapie. Des
1: besos